1: Hazme ganar, historia basada en una experiencia de Patroclo García, escrita y adaptada por Eduardo Liñán para relatos de horror. Si quieres conocer más historial del autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Sería el año 2012 cuando un amigo y yo asistíamos a un jaripeo en el estado de Michoacán. El abuelo de él era criador de caballos cuarto de milla por lo que además de saber de caballos al dedicarse a la crianza, corrías tus mismos en carreras formales y jaripeos en el estado, además de otras regiones como Jalesco y Guanajuato. Esa era su vida y como su amigo siempre lo acompañaba, lo apoyaba corriendo algunos ejemplares ganando varias carreras a lo largo del tiempo, por lo que además de transportar a los caballos los preparábamos para las justas. En aquella ocasión llevábamos varios jaripeos recorridos, llegando hasta Michoacán para correr la última carrera en celebración de una feria. Recuerdo que en algún momento era tanta mi seguridad que empecé a vociferar pidiendo al diablo que me ayudara a ganar. Mi alma al pinche diablo por ganármelas todas. Decía imprudentemente antes de que se abrieran las puertas de salida, sin imaginar que mis ruegos serían escuchados. Finalmente ganamos todos y estábamos felices de hacerlo. Además de todo el dinero que nos habíamos llevado. Era ya de tarde cuando terminamos de correr los caballos. Después de despachar a los equinos para descansarlo nos quedamos bebiendo algo antes de irnos. Mi amigo me comentó sobre la muerte de una señora amiga de su padre. Debía ir al velorio pedimento de su abuelo para presentar los respetos a la familia por parte de este. ...por lo que me pidió acompañarlo. Así que me preparé para ir al velorio más tarde. Nos encontraríamos en la funeraria... ...donde pasaríamos la noche... ...antes de volver al rancho de crianza de su abuelo. Había caído la tarde cuando salí del cuarto... ...donde nos habíamos hospedado. Como iba corto de tiempo... ...caminé rápido por un sendero... ...que conducía al centro del pueblo... ...donde estaba la funeraria. Este camino era un poco solitario... ...y siempre estaba en total oscuridad... Él te este pasaba por un lado de las caballerías donde descansaban los caballos. Nunca tuve miedo de la oscuridad o de las cosas raras que tanto en tanto veía. Pero en esa ocasión tenía un presentimiento extraño. Una sensación de temor que me acompañó a cada paso que daba por ese sendero. Casi terminaba de recorrerlo llegando a una noria donde comúnmente sacábamos agua para los animales. De pronto observé la negra figura de una persona que estaba fumando. Lo supe por la luz del cigarrillo encenderse en señal que estaban dando una gran calada. Sin ponerle mucha atención al pasar al frente de esta persona con una borrón que profunda mencionó mi nombre. Al hacerlo sentí escalofríos poniéndome en alerta al verlo. No pude distinguir sus facciones de principio. Solo la sombra de un gran sombrero y la luz del cigarro que tenía en su mano. —Llevas prisa, cabrón —preguntó el hombre. —¿Quién eres y por qué me hablas así? pregunté ofendido y en forma retadora. —Pronto llegará tu hora. Vendré por ti para llevarte, cabrón. —Más vale que me esperes —respondió con frialdad. —¿Qué quieres decir? —Prometiste algo He venido por el pago. He venido por ti. Dime quién eres, ahorita mismo nos agarramos a balazos. Pregunté impaciente mientras agarizaba la cacha de mi pistola al cinto. Luego de decir esto último, el hombre se rió entre dientes llevándose el cigarro a la boca para darle otra calada. Al hacerlo la tenue luz iluminó un poco el rostro de aquel fulano revelando una escalofriante cara. Tenía unos grandes ojos amarillos que miraban con mucho odio. Toda su piel era negra, llena de forúnculos como los de un guajolote. Al verlo, supe que no era una persona normal. El terror llegó a mí cuando vi dos protuberancias en sus frentes, las cuales se asemejaban a un par de cuernos que parecían salir apuntando al cielo. En ese momento, el valor y el coraje que tenían se transformaron en terror. Uno que me hizo correr con el alma para alejarme desapareció mientras escuchaba el eco de su risa burlona. No sé cómo llegué al centro de la plaza donde había un kiosco con varias personas que participaban en una kermés. Frenético empecé a vociferar que el diablo se me había aparecido, y mis gritos alertaron a los presentes. Mismos que no me hicieron caso pensando que probablemente estaba borracho. Algunos se burlaron de mí y otros intentaron sacarme o llevarme lejos de la celebración para no seguir incomodando a la gente con mil dichos. Mi corazón latía tan fuerte que casi se me salía de la impresión y por la carrera que pegué al ver la aparición. Luego de mucho rato y de rodearme de persona logré calmarme, aunque sinceramente aún continuaba espantado. Como pude me levanté del piso, limpié mi rostro y me fui para el velorio donde pude ver a mi amigo, el cual me preguntó varias cosas que no pude responder por estar trabado del miedo. Pasamos la noche ahí y al día siguiente nos fuimos al panteón para esperar el cortejo fúnebre. Mientras lo hacíamos recordé que en ese cementerio estaba enterrado mi abuelo, por lo que fui a su tumba para limpiarla, y dejarle algunas flores y veladoras. Estaba concentrado en esa labor cuando volví a escuchar aquella voz de la noche anterior. Me quedé petrificado sin poder moverme.
0: Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
1: Me dijo que me quedaba poco tiempo y que venía por una promesa. Sin entender nada, intenté saber de dónde provenía la voz para salir huyendo. ¿Y cuál sería mi sorpresa que vi aquel rostro horrible del diablo metido en una tumba? Por un agujero de una vieja lápida se asomaba la cara demoníaca de su aparición con un gesto de burla. Y los ojos amarillentos sin párpados que reflejaban locura y escarnio. Lo único que hice fue salir apresuradamente del panteón dirigiéndome a los hospedajes para esperar a mi amigo irnos de ese maldito lugar. Así lo hicimos, pero durante el trayecto estuve muy intranquilo. Pensando en esa situación del diablo y por supuesto no le conté nada a mi amigo. Y muy a mi pesar lo tuve que dejar tiempo después al no poder estar bien. Incluso los caballos me tenían aborrecido, quizás por mi estado de ánimo. Había pasado un tiempo después de que viví aquella aparición. Tanto mi salud mental como física se fue deteriorando y más por no tener trabajo. Al no tener más opciones tuve que emigrar a Arizona a los Estados Unidos con una hermana que tenía tiempo viviendo en ese sitio. Me fui sin pensarlo con la finalidad de trabajar y de cambiar de aire para así quitarme el temor y la asalación que tenía a cueltas. Pero al llegar con mi hermana las cosas no fueron distintas. La primera noche que llegué luego de cenar me acosté en un viejo sillón de la sala. Apenas empezaba a agarrar el sueño cuando de pronto escuché unas voces que hablaban entre sí. Lo estaban haciendo en susurros. Múltiples voces que decían cosas incomprensibles, todas hablando al mismo tiempo. Con temor desperté y casi brinco del mueble al escuchar las voces muy cerca de mi oído diciendo mi nombre. Todo estaba oscuro y al encender la luz se dejaron de escuchar. Pensando que había sido un sueño me volví a acostar. Pero al hacerlo escuché una sola voz cultural y profunda sobre mi rostro. ...la cual decía nuevamente mi nombre. Corrí a la habitación de mi hermana y con vergüenza le pedí que me dejara quedarme con ella porque la sala espantaban. Ella burlándose me dijo que a veces escuchaban voces de los vecinos por estar junto a las casas. Pero yo sabía que no era así. Aquellas voces de ninguna manera parecían humanas. Y menos estar del otro lado de la pared. Después de esas noches las demás fueron lo mismo... Sufrió una acoso horrible que fue minando mi salud al punto de ir a parar a un hospital. Durante la noche tuve una crisis de ansiedad y al entrar en urgencias me atendieron por una descompensación. Todo mi interior estaba mal. Tenía varios padecimientos tanto físicos como mentales que no me dejaban estar tranquilo y en paz. No sé cuánto tiempo estuve en observación. Mientras esperaba los diagnósticos permanecí acostado en la cama con la mirada al techo. En cierto momento los ruidos característicos de un área de urgencia se fueron atenuando hasta quedar en silencio, algo realmente extraño. Me levanté de la cama para correr la cortina del cubículo para ver qué sucedía con las personas, y al hacerlo con preocupación noté que no había nadie en la sala, estaba completamente solo. Aún no terminaba de entender qué estaba pasando cuando escuché que hablaban personas en camas aledañas las cuales tenían su cortina impidiendo ver quién o quiénes eran. En una de esas camas noté un ruido bastante extraño, por lo que con un poco de miedo recorrí una de las cortinas. La sensación de electricidad mezclada con el bajón de sangre que siguió a la oleada de terror me petrificó. Acostada en la cama estaba la figura del demonio, viéndome fijamente con sus ojos de locura y sonrisa morbosa. Lo único que escuché decir fue que era tiempo y que venía por mí. Yo me alejé de esa perversa manifestación en cuanto caí por un lado de la cama, todo volvió a la normalidad. Las personas que estaban en el área de urgencias me veían con extrañeza, mientras que las enfermeras intentaban tranquilizarme y colocarme nuevamente en la cama. El doctor decía que había tenido una alucinación por la fiebre, pero en mi interior sabía que no era así. Mi realidad era horrible y se mezcló con la realidad del sitio en donde estaba. De esta manera me mostró algo que a pesar de negar sabía que iba a ocurrir. Iría al infierno por haber vociferado. Después de ese suceso me dieron de alta dándome solo analgésicos y unos calmantes para poder dormir. Fuera de ello las cosas no mejoraron. Gradualmente mi estado de salud mental y física cada día estaban peor. Mi familia con la que vivo me mantiene por apestado por decir cosas como que el diablo me llevará. Cada noche espero por él. Pero supongo que a pesar de ello me tiene ya un lugar reservado en el infierno. Y solo espera mi deterioro físico para poder reclamar lo que ya soy yo. Tenga mucho cuidado con sus palabras. No vaya a ser que les vaya a pasar algo similar. Nos escuchamos en el próximo relato.
0: you.